0: 第124集，苏三吃的开心，被他夸的也开心，两个人相处的很愉快。吃过了饭，又要了一壶茉莉花茶，慢慢的喝着。玉伟指着花茶说：“我们这京城的人呐、啊，就爱喝着茉莉花苏小姐知道是为什么吗？”“嗯，喜欢这口味。”玉伟笑着说道。非也非也，实在是京津,津两地的水苦不好喝，为了压制这水里的涩味所以呀、啊，两地人都爱喝茉莉花。有钱人家喝得好，穷人家也喝得有滋有味所以这富贵泼天的也好，引车卖浆的也罢，还不都一样？就算有闲钱去买那玉山的泉水，我就不信真渴的嗓子冒了烟儿，还能非甜水不喝吗？苏三觉得这玉伟实在是太有趣了，不愧是罗隐的好朋友。易先生，你回来有什么打算？我呀，玉伟压低声音，神秘兮兮的说着：“上午那会子，我找了个好玩的差事。哟，这当差还有好玩的，果然是个玩心重的。”玉伟见苏三的目光中有些不解，他美滋滋地说道：“能抓鬼，你说这差事好玩吧？”“啊，嗯，你去做法师啊？哪儿啊？我告诉你，我那朋友昨天和你说的叫曹仁杰的，就是京华荟萃报社做记者的。他其实是不想介绍我去他们报社的，因为他们报社闹鬼。嘿。”我一听啊，闹鬼！好家伙，我就喜欢这种事儿。当即拍板，一定要介绍我过去做事儿。我要抓那个鬼，否则咱们的交情到此为止。他呢，也就只能无可奈何，答应我明天就到那闹鬼的报社上班去。徐先生，原来你也喜欢管闲事儿啊？苏三大喜，终于遇到了同好者。哎、啊，苏小姐。你不会因为我这样的性格讨厌我吧？<笑>不知道易先生有没有看过上海的报纸？上海现在有一个专门报道奇闻异事的报纸，哦，之前的《申江晚报》也有很多奇闻异事的古怪的案子，那都是我写的。大约是吃的开心，苏三的脸红扑扑的，格外的可爱。哦，看过，看过。昨天只是听苏小姐说，是写奇闻异事，想不到我原来读过的那些是你的手笔呀、啊。原来这个玉伟从小与众不同，最喜欢调皮捣蛋，不按常理出牌。人家旧皇族的子弟去京城想求个官好一些的呢还能混进皇宫做学生，可是他呢，去了建立没几年的大学教书，当时在日本人统治之下。很多报纸都是日本人办的。光复之后，他被关在监狱，监狱方面给他们这些政治嫌疑人发了一些各地的报纸洗脑，他这就看上瘾了。被放出来之后，也是四处寻找着那些报纸。今年《沪江晚报》的案件更是让他看的是如痴如醉。他怎么也没有想到，原来主笔就在他对面，真是文明不如见面呐、啊。苏小姐，既然你遇见过这么多奇怪的事儿，那我就不用担心你把我当成神经病了。哎，你是不知道呀，人家知道我要上那儿上班去是为了好玩都用看神经病的眼神盯着我，弄得我特别的不自在。哎，你给我说说，那个报社闹鬼到底怎么回事啊？啊，据说呀，这报社有个不成文的规定。那就是晚上十点之后，所有人必须离开，因为十点就是死神巡查下诅咒的时间。如果那个时间有人在，一定会死的。哟，十点钟以后行事的死神，那这个死神还挺遵守时间的，真是个楷模。苏三觉得这事儿啊，有些好笑。对呀、啊，苏小姐，这事不好笑吗？这都什么年代了，科学日渐昌明，这些所谓的知识分子竟然还信这些市井流言，真是丢读书人的脸。所以我决定，要上那儿探上一探，把这个鬼也抓上一抓。哎，我也好想去看看啊，那报社的人到底是有多笨，会相信这种流言？玉伟顿时感觉找到了知音呢、啊。他笑着说：“别急，我先探探路子。”两个人吃完，郁伟挥手叫了黄包车送苏三回去。苏三上了车，想了想，他说道：“郁先生，不知道这附近有没有干净又便宜的旅店？哎，你不是住在罗隐表哥的小公馆吗？”“哦，在那儿总觉得有些不方便。”玉伟这个人极为豁达，也不问他为什么不方便，想了想，说道：“那我帮你问问，这样，苏小姐，我写个电话号码给你，将来那个小公馆的号码你是不知道的，你明天打电话给我，问我找着没。”哪有求人办事还主动电话去催的？苏三有些不好意思。那玉伟已经从呢子大衣里掏出了一支笔，然后看着苏三。没带纸，啊，写在你手上，可行？苏三点点头。玉伟在苏三手上写下电话号码，两个人在大栅栏那儿就分开了。苏三回到小公馆，已经是下午。罗隐坐在客厅里看报纸，见他进来，玉牡丹迎上去说道：“苏小姐，你这一上午去哪儿了？表弟回来找不到你，正在生闷气呢。”“我哪生气了？”罗隐将报纸放下，拍了一下身边的沙发，来，过来坐下，我来审审你。苏三笑了，哼，我坦白从宽就是啊。去了大山兰，遇见了玉伟，他带我吃了卤煮火烧，还有好些小吃呢。哎哟，卤煮火烧，这种东西你怎么吃得下去啊？玉牡丹啧啧称奇。苏三自从认识罗隐以来。许是水涨船高，自己的脾气也大了许多，不再像过去那样什么都忍着。他是真心的不喜欢这个玉牡丹。玉伟这家伙是老北平，他带你去的地方一定错不了。哦，对了，他还真是神通广大，才回来就找到一份工作，在一个叫做《精华荟萃》的报社做记者。京翠《精华荟萃》。秦表哥正好从二楼下来，他闻言说道：“那可不是什么好地方。”罗隐问：“这不过是个报社，啊，怎么就不是好地方了？”苏三发现，罗隐这个人十分的护短，在他心中有一个衡量的标准，他可以调侃玉伟叫他山鬼，可是别人不能说一句。你是不知道。那家报社过去有血案发生啊！哼，这北平的城都是古都，哪个城门楼子没死几个人呢？照你这说法，那都不吉利。秦表哥笑着说：“你这张嘴，打小就能把太外公气得抡着棍子满花园抓你。”表哥坐下，玉牡丹急忙上前给他点上一支烟。表哥深深地吸了一口，说。那个报社三年前出过大事儿，晚上三个值班的排版工人全死了。最后警察和日本人查了很久，什么也没查出来。三个工人，苏三睁大了眼睛，他看着秦表哥，不像是逗人玩的样子。莫非那报社真有问题？玉牡丹大约听出苏三语气中的跃跃欲试。轻轻哼了一声，目光投向了别处。是啊，听说是加班到十点多出的事儿。十点，苏三又是惊叹。罗隐发现苏三的异样，怎么了？一惊一乍的。哦，那个玉伟说，那个报社有个不成文的规定，就是晚上十点之后必须离开报社，据说是因为会出事儿。啊？真有这事儿，那赶紧给他打电话。那地儿不能去。罗隐拿起电话，眉头皱了一下。这些年早把这小子家里电话给忘了。总线查一下，你说的玉伟这名很熟，就是您那个黄青同学秦表哥的记忆倒是很好。罗隐点点头，就是他，这小子才从长春回来。长春。做什么去了？秦表哥皱着眉问。过去那边有个建国大学，在那教书。秦表哥点头表示知道了。苏三走过去，摊开手：“那，这有个号码，应该是他家的。”罗隐一把抓住他的手：“啊，那家伙写的？为什么给你写号码？我找他帮忙，他不是老北平吗？表哥也是老北平。”你有什么事儿？怎么不找表哥啊？苏三心想：“嘿、哎、呦喂，我就是讨厌你表哥和你小嫂子，这话不能说呀，就只能一笑了之。”罗隐对苏三出去逛了一个上午，又留了玉伟的电话，这事儿觉得不开心，索性放下电话，去，他就喜欢胡闹，随他去。苏三看看一边的秦表哥和玉牡丹，没说什么。他认为这两个人是不会理解自己和玉伟好奇的天性，既然这样，那多说无益吧。苏三不想面对玉牡丹审视的目光，他说道：“我有点累，先上楼了。”玉牡丹给他准备的客房在二楼。苏三刚上楼梯，就听见外面有汽车喇叭的声音，这大中午是谁呢？就在这时，一个女人的声音传过来。好啊，来了都不告诉我一声，要不是看见那个山鬼，我都不知道你到了北平。苏森从楼梯的栏杆看下去，一位穿着浅驼色大衣的女子走了进来，看样子和秦表哥很熟，进来就先打招呼，却没搭理玉牡丹。玉伟这个大嘴巴，我这不是昨天才见到吗？哎，咱们四年没见了吧？还是那年你二哥在香港结婚见过一次。玉牡丹笑着说：“哼，五妹总是念叨你，其实我刚才就想给五妹打电话的。”那女子笑了：“哟，我什么时候多了个姐姐？”秦表哥呵呵一笑：“五妹啊，吃过饭没有？厨房已经准备了，不如在这吃点。”那女子笑着说：“好呀。”姐夫这小公馆，据说厨子做的西点很有名，我还想连吃带拿呢。一个丫鬟从对面走过来，苏三急忙拉着他进了自己住的客房。哎，楼下那位小姐是谁呀、啊？那丫鬟笑着说：“是林家的武小姐。”这丫鬟很会看人的脸色，见苏三面带疑惑，继续解释道。我家大奶奶是林家的三小姐，哦，这下苏三懂了，原来这个女子是秦公子的正牌小姨子，怪不得对着玉母的没好气儿呢。苏三心想啊，罗隐这事儿做的不地道，哪有来北平表哥家却住在小公馆？你瞧瞧，现在人家正牌太太的妹妹找上门，多尴尬呀！那丫鬟下去，过了一会儿说。苏小姐，请你下去吃饭。苏三一个人在床上躺着，有些生闷气。来的是你家亲戚，我是你家客人，总得先请我下楼，互相介绍一番吧。这突然吃饭才想起没有我，这是什么道理？再说了，自己和玉伟已经吃过了，他就说道：“我吃过了，不饿，不下去了。”过了一会儿，就听到楼下餐厅传来说话的声音。看来人家已经开席了。苏三在心中说不清是什么滋味他腾的一把将身上的被子拨到一边，正看着床头柜上的电话，他想了想，按照手心中写的号码拨了过去。他给你写号码，到底是怎么回事？电话那边竟然传来罗隐的声音。苏三一愣，接着愤怒道：“你在干什么？”监听啊！我只是好奇，你们俩怎么这么熟啊？无聊。苏三啪的一声挂掉电话，接着用被子蒙着头，心里却在数：一、二、三、四。他是在数罗隐什么时候会敲门进来。这从一数到了一百，一点动静都没有。苏三心想，他们在吃饭。吃的是什么呀？在说话说的是什么呀？他就像是热锅上的蚂蚁，裹着被子翻来覆去。过了一会儿，苏三下床，悄悄打开门，就听到楼下有人说话的声音。是林武小姐。我们都没有想到你做警察做得这么出色，真是不敢想。爱好，查案是我的梦想，我很享受破案的过程。是啊。从小你就喜欢这些稀奇古怪的东西，我当时还在想着，也许你将来要做个发明家，发明一些奇奇怪怪的东西。<笑>没想到做了侦探，你太了不起了。两个人说说笑笑，很融洽。可能是苏三开门的声音大了点罗隐向楼上看过来。哎，苏三呐，下来给你们介绍一下。切，都过去这么久了。现在才想起来介绍，用的是这种“招之即来，挥之即去”的语气，你要我怎么下去？可是既然被人家看见，苏三也只能走下去。你好，林小姐。哎，你知道我？林五小姐微笑着伸手。你好，小五，这是苏三，我的好朋友。我这一年来破的很多案子都有他的功劳。罗隐在一边介绍：“天哪，原来你是女福尔摩斯啊，苏小姐！我最喜欢看福尔摩斯了，以后有机会你一定要好好的和我讲讲你们都查过些什么案子。”罗隐最讨厌了，什么也不告诉我。林武小姐惊喜的握着苏三的手：“哎，人家的工作懒得被你当传奇听。”罗隐看着他，目光柔和。苏三看着这两个人说话很有默契，和罗隐每一次面对萧琴的感觉是不一样的。而这位灵武小姐，只是方才对玉牡丹表现的有些不礼貌，但是能看得出来和罗隐和秦表哥关系很融洽。她长得也很美，白净的小团子脸，杏核眼，高而挺的鼻子，披肩发，侧面插着一个镶嵌白珍珠的发梳，打扮的很大方。看人的眼神也很真挚，和高傲的萧琴是截然不同的类型，这应该就是标准的大家闺秀吧。苏三站在一边，突然觉得自己是多余的，站也不是，坐也不是。就在这时，客厅的电话响了，坐在沙发上吃水果的玉牡丹接了起来，说了几句，说道：“苏小姐。”你的电话啊，是位先生呢。罗隐眉毛一挑，先生，山鬼的速度还真快。